0: Bonjour, cause commune, FM 93.1, vous êtes dans Rayon Libre, l'émission qui parle de vélo, tous les dimanches à 14h. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Schneider, président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Alors vous êtes le président de la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Tout à fait. Vous êtes le septième président. Oui, c'est ça. Voilà. Alors on va d'abord commencer par vous présenter. Donc,
1: donc je m'appelle Olivier Schneider, je oui. suis brestois. Voilà. Euh, j'ai 36 ans. Euh, et donc, je suis euh, informaticien de formation et, euh, spécialisé en ergonomie. Et donc, euh, je me suis intéressé au vélo urbain il y a une quinzaine d'années. J'ai été président de brest pied à vélo, puis j'ai rejoint le comité directeur de la FUB. Ensuite, j'ai été vice-président, notamment en charge des relations internationales. Et depuis trois ans, j'ai l'honneur de présider la, la FUB.
0: D'accord. Vous avez succédé à Geneviève Laferrère
1: tout à fait, à Geneviève puis à tout un tas d'autres en mmh. partant par Jean Chaumier dans
0: les années 80. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a amené, vous avez, vous avez commencé à faire du vélo euh,
1: bah, En tant qu'informaticien, ça m'a toujours paru très, un mode de déplacement tout simplement euh, optimal. Et donc, euh, ça me paraissait absurde de prendre la voiture pour des déplacements euh, courts. Et en même temps, ça faisait un peu loin pour y aller à pied. Et ce n'était pas toujours euh, très bien desservi en, en transport en commun. Et donc, pour moi, c'était tout simplement le bon sens que de se déplacer à vélo.
0: Oui, d'ailleurs, parmi les cyclistes, il y a souvent des... La plupart des cyclistes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, font du vélo parce que c'est le mode de transport le plus commode, le plus, le plus logique, le plus efficace.
1: C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'a priori là-dessus. Mmh. On nous traite parfois de bobos, de verts et que sais-je. En réalité, quand on regarde dans les pays très cyclistes, mais aussi de plus en plus en France, le premier motif des personnes qui se déplacent à vélo... C'est tout simplement le fait que c'est euh, rapide en milieu urbain, que c'est facile à garer, que c'est pratique, que c'est agréable. Ce n'est pas du tout euh, pour des raisons euh, idéologiques, comme on nous le dit euh, assez souvent.
0: Ouais. Alors, vous, vous êtes né à Brest non, non, pas du tout. Euh, mmh. alors, je
1: suis né à levallois Perret, mais à euh, une époque où mes parents euh, travaillaient euh, euh, étaient fonctionnaires d'ambassade, donc j'ai beaucoup voyagé quand, quand j'étais petit.
0: D'accord, mais vous êtes d'origine polonaise, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ma mère est d'origine polonaise voilà. et, et ma femme est polonaise aussi, donc je suis très lié euh, à la Pologne et polonophone.
0: D'accord, ok. Et ce n'est pas un pays où on fait particulièrement du vélo, la Pologne
1: Particulièrement, non, mais là, depuis plusieurs années, euh, plus qu'en France, en tout cas, il y a beaucoup plus de, de pistes cyclables euh, qui sont un peu un copier-coller de, de ce qui se passe aux Pays-Bas, avec des pistes séparées, euh, bien rouges, avec des passages vélos, euh, euh, avec des, qui où on fait ralentir les, les voitures, etc. Par contre, en effet, euh, dans les années euh, 90 qui ont suivi la fin du communisme, l'idée des politiques c'était, suite à tant d'années de privation, il faut que tout le monde ait accès à la voiture individuelle, et donc là, les, les grandes villes, étouffées par la pollution, étouffées par la congestion, euh, se, remettent, euh, se remettent beaucoup au vélo. J'ai eu l'occasion de, de, de collaborer concrètement avec un certain nombre de villes en Pologne, notamment en en faisant des, des revues de schémas schéma directeur vélo. Et c'est vrai que ceux qui font là-bas, même si c'est très en retard par rapport aux Pays-Bas ou, ou au Danemark, c'est beaucoup plus en avance dans certaines villes que, que ce qu'on peut trouver n'importe où en France, y compris à Grenoble et Strasbourg.
0: D'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors, euh, donc vous avez d'abord été président de l'association locale brest à et à Vélo on va en parler un petit peu parce que c'est aussi en rapport avec la FUB, parce que la FUB regroupe des associations comme celles que vous présidiez alors.
1: Oui, la FUB regroupe euh, environ 300 associations et antennes sur le territoire et ce ne sont pas des antennes de la FUB, ce n'est pas la FUB. Mmh qui a la démarche de dire, tiens, à Auxerre, il n'y a pas d'association euh, vélo, donc on va envoyer quelqu'un pour en créer une. Non, ce sont des collectifs qui se constituent, qui se formalisent, qui se structurent, qui ensuite souvent prennent euh, le statut d'association loi 1901. Euh, et donc ensuite, bah, elles, elles ont la démarche volontaire de rejoindre euh, le réseau FUB, c'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles euh, adhèrent aux valeurs de la FUB et donc ensuite euh, elles participent à l'Assemblée Générale, elles payent
0: une cotisation, etc. Alors Brest à pied à vélo, c'est une association qui regroupe des piétons et des cyclistes, enfin euh, qui travaillent pour le vélo et pour le, les déplacements à pied. Est-ce que c'est le cas de beaucoup d'associations
1: Alors de, dans leur titre, il y a principalement deux pieds de roue à Toulouse oui. et Brest à pied à vélo qui le font. Et dans les deux cas, je ne connais pas suffisamment Toulouse, euh, on prend surtout les piétons dans le nom de l'association pour bien montrer qu'il euh, ne faut pas opposer ces mmh. deux modes-là. Par contre, il faut avouer que dans le militantisme, c'est quand même plus facile de, de regrouper des cyclistes que des piétons. Le, le problème, c'est qu'on est tous piétons. Mmh. Et comme on est tous piétons, on, on a du mal à se projeter, à se considérer comme piétons. Euh, et donc à, à défendre ce, ce, l'accessibilité de ce mode de transport, les conditions de circulation à pied, même si évidemment il y a des associations qui œuvrent euh, comme Rue de l'avenir par exemple, ou d'autres qui, qui sont multimodes et donc euh, pro-piétons. Par contre en effet, dans, dans les associations FUB, même celles, celles qui n'ont pas piétons dans leur euh, nom, euh, évidemment il y, a, il y a un grand so soin pour que euh, tout ce qui favorise la bicyclette ne se fasse pas au détriment des conditions. Euh, des piétons, des personnes en de situation de handicap.
0: Vous n'ignorez pas que sur Internet en particulier, on voit souvent des gens qui se présentent comme des piétons et qui sont souvent un peu agressifs vis-à-vis -vis des cyclistes Je pense que c'est un problème qui ne vous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé.
1: Quand je suis en région parisienne, je m'arrête chez mes parents donc à Neuilly-sur-Seine. Il y a tous ces trottoirs avec plein de panneaux qui rappellent que c'est interdit de circuler sur le trottoir. Et il y a eu une campagne de verbalisation à 90 euros sans se poser la question de pourquoi est-ce que les cyclistes se retrouvent sur les trottoirs Est-ce que c'est pour embêter les piétons parce que ça les amuse ou voilà Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont euh, parce que la, la, la piste cyclable est occupée par les station, les, le stationnement sauvage ou parce qu'il n'y a pas de piste cyclable et que les automobilistes euh, sont agressifs. Donc c'est vrai que là-dessus, il y, y, y a un travail à faire pour expliquer que ce n'est jamais par choix que le, que le cycliste est, est euh, sur le trottoir, c'est par défaut. Il a, il, a, il a tort, au sens du code de la route, de le faire, mais souvent c'est parce qu'il a peur de se mettre en danger. Après, il y a un autre phénomène, c'est notamment euh, les cyclistes qui ne font pas attention au passage piéton, et ça, ça il faut vraiment agir là-dessus. Il y a une réalité d'un certain nombre de cyclistes trop pressés, qui euh, ne laissent pas
0: passer les piétons au passage piéton. Oui, mais à côté de ça, paradoxalement, on a l'impression des fois que les piétons se sont habitués à la prédominance de la voiture et la respectent, Et par contre, ils ne sont pas encore habitués à la présence des cyclistes, qui leur apparaît des fois comme plus délicate.
1: Oui, parce que le, 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 le vélo ne fait pas de bruit, mmh. il, est, il, est, euh, il a oui, un côté est... furtif, parce qu'il est quand même... Euh, mais mais ça, ce, que, ce que vous venez de dire sur la voiture, c'est encore plus vrai avec le dos motorisé. Voilà. On a le deux-roues motorisées qui stationne depuis des années sur le trottoir, sans payer de redevance. Et là, quand il y a les arrivées des vélos en free-floating, on dit c'est un scandale. Il y a des centaines de vélos euh, partout sur l'espace public. Or, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins invasif que le deux-roues C'est juste qu'on s'habitue euh, au fur et à mesure du temps. On est habitué à ce qu'il y ait des voitures partout, à ce qu'il y ait des deux-roues motorisées partout, notamment dans les grandes métropoles. On est moins habitué euh, aux vélos. Ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas, mais ça veut dire qu'il faut juste euh, bien garder l'esprit des, des, des proportions. Après, j'entends je, quand euh, autour de certaines gares comme euh, Strasbourg, euh, les personnes en situation de handicap visuel disent que c'est difficile d'accéder à la gare tellement il y a de vélos partout, mais ça pointe le fait qu'il n'y ait euh, pas suffisamment de, de bonnes infrastructures de stationnement pour les vélos. Tout est une question d'organisation globalement, si on crée le vrai système vélo s'il y a une bonne organisation de l'espace public c'est le moyen qui est le plus sobre spatialement donc c'est ça qui va permettre de redonner de l'espace au piéton par contre ça, ça, ça demande à ce qu'il y ait une cohérence à la
0: fois dans, dans les services fournis et dans l'aménagement de l'espace public Merci Olivier Schneider, on va marquer une première pause musicale The
2: Green For a fake Chinese rubber plant And a fake plastic gun That she bought from a rubber man And a time for
0: Causse commune FM 93.1, Abel Luggenheim, je reçois aujourd'hui dans Rayon Libre Olivier Schneider, président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Alors nous allons maintenant parler de la FUB, plus précisément, donc combien il y a d'associations On est sur le point de franchir les 300 associations euh, et antennes, donc un peu moins de 300. D'accord, donc il y en a vraiment dans
1: quasiment toutes les villes à, en France il y en a plus dans les territoires, plus c'est dense et plus la pratique mmh. euh, cycliste est, est importante, plus on a des associations. Mais là, on est présent quasiment dans, dans tous les départements, euh, sauf les départements euh, très ruraux.
0: Est-ce que vous pouvez justement me citer un certain nombre de villes pour que les, nos auditeurs se rendent compte de, ah bah des, des villes de tailles différentes quoi.
1: Bah on a par exemple euh, Vélo Malo à Saint-Malo, le, le Rêve à Valence dans la Drôme, mais on mmh. en a bien 300, euh, y a, on a Sainte à Vélo à Sainte, d'ailleurs une quasi homonyme à Sainte-Avold, mmh. ça s'orthographie différemment mais à la radio ça ne se voit pas. Euh, non, non, on en a vraiment partout et notamment on a en, en milieu dense comme... Euh, euh, comme euh, à Lyon, euh, on a parfois quatre ou cinq euh, associations dans le même territoire qui ont différentes sensibilités, qui ont différentes euh, activités. Certaines sont plus sur le service, avec notamment mmh. des vélos-écoles, des ateliers d'auto-réparation, de, c'est-à-dire des endroits où on peut venir euh, bricoler soi-même euh, son vélo, et d'autres qui sont plus sur le militantisme, comme Paris-Ancel, par exemple, à, à Paris, euh, qui, dont l'activité la, principale, c'est de remonter au pouvoir public un certain nombre de solutions. Parce que ce qui est important dans le, dans le plaidoyer du vélo qu'on a maintenant, c'est qu'on n'est pas de, dans un, quelque chose de revendicatif où on est quelques cyclistes qui demandent pour eux des privilèges, mais on est euh, plutôt à fournir des solutions pour mettre la solution vélo à portée de toutes et de tous. Et c'est avant tout pour des motifs de sobriété spatiale dans la ville très dense mais également de santé publique parce qu'on est dans une société qui se sédentarise et les conséquences de la sédentarité sont de plus en plus importantes. Juste un chiffre, bientôt les courbes entre le coût euh, externe lié à, à, au tabagisme, il sera bientôt dépassé par les coûts de la sédentarité. Donc c'est quelque chose qui, dont on ne parle pas, mais qui est énorme. Les progrès techniques ont fait qu'on a beaucoup moins besoin de travailler, qu'on travaille dans le tertiaire, qu'on est assis toute la journée. C'est un progrès, par contre, il faut le compenser, il faut avoir au moins une heure d'activité physique par jour, et tout simplement faire certains de ces déplacements à pied ou à vélo, ça permet d'avoir
0: euh, ces 60 minutes d'activité physique par jour. D'accord, on va en reparler de toute façon un peu en fin d'émission, quand on va regarder l'avenir. Euh, simplement donc, il y a vraiment des, des associations très différentes, il y a des associations qui font uniquement du service, ou, ou presque uniquement
1: Bien sûr, oui, il y a des associations qui sont des, des, des vélos écoles par Oui, par alors justement,
0: les vélos écoles c'est une activité importante de pas mal d'associations de la FUB. Alors, la FUB existe
1: depuis 1980, mmh. et ça fait une quinzaine d'années euh, que un certain nombre d'associations euh, donc euh, développent cette activité de vélo-école. Alors, contrairement à ce que ce nom pourrait laisser entendre, vélo-école, ce n'est pas uniquement à destination des enfants. Euh, en âge scolaire. C'est même plutôt dessiné aux adultes. généralement aux adultes. Donc soit des personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à faire du vélo quand elles étaient plus jeunes, et donc à qui on apprend en partant mmh. de, de zéro. Euh, soit des personnes qui ont besoin d'être un peu rassurées, un peu remises en selle voilà. euh, pour euh, tout simplement, euh, non seulement acquérir euh, l'équilibre, mmh. mais les bons réflexes, euh, choisir le bon vélo, euh, choisir les bons itinéraires pour se déplacer... Euh, agréablement et en toute sécurité, notamment
0: en milieu urbain. Ouais. Et c'est vrai que les vélos-écoles, c'est quelque chose qui est apparu récemment. On aura l'occasion d'inviter quelqu'un qui s'occupe d'une vélo-école dans, dans quelques émissions. Mais euh, le, le fait que le vélo redevienne un moyen de transport considéré comme normal, ça a fait ressortir des besoins. Et en particulier, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de gens, en particulier des femmes, qui n'avaient jamais appris à faire du vélo. Oui,
1: c'est une demande sociale très importante. Oui. Il y a quelques années, il y avait euh, quelques structures qui le faisaient, qui étaient membres ou pas de la FUB d'ailleurs. Euh, là, on vient de franchir le, le seuil de 100 vélo écoles du réseau FUB, alors qu'on était à 60 il y a un an et à 30 il y a deux ou trois ans quand la FUB a, a pris le cap sur cette priorité-là. Euh, donc c'est une, 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 une activité qui est vraiment d'actualité. Et on se rend compte en effet qu'il y a un certain nombre de, de personnes notamment des familles sud de l'immigration qui n'ont jamais appris à faire du vélo. Et ce sont des personnes qui, euh, à qui le fait de savoir faire du vélo. Ça leur euh, ouvre totalement l'horizon des possibles en termes de, de déplacement, parce que ce sont souvent des personnes qui, en plus de ne pas savoir faire du vélo, n'ont pas le permis. Mmh. Et qui, de toute façon, si elles avaient le permis de conduire, n'auraient pas forcément les moyens d'avoir accès à une, à une automobile.
0: Alors parlons rapidement aussi de quelques activités que la FUB fait aussi mais pour lesquels il y a d'autres associations avec lesquelles vous travaillez euh, d'abord vous avez parlé tout à l'heure d'ateliers on, on va en parler rapidement parce que son, on, on va dans Rayon Libre on va inviter les responsables de ces associations donc les ateliers il y a une fédération qui s'appelle le recyclage voilà donc le
1: recyclage
0: est un réseau non pas une
1: fédération oui. ils sont un peu structurés différemment que nous mais c'est un réseau d'ateliers participatifs et solidaires euh, où euh, on ne fait pas réparer son vélo, on vient et on met soi-même euh, les mains dans le cambouis pour, euh, pour euh, réparer. Puis il y a beaucoup d'entraide et de pédagogie. Euh, le, le, le deal, c'est que quelqu'un m'aide et m'apprend à réparer, mais moi, en échange, je vais apprendre à d'autres. Euh, et donc ça, c'est ce des... un réseau qui aussi se développe très très vite. On a beaucoup de membres communs, on a beaucoup voilà. de membres qui, qui, qui paient une cotisation à la FUB et une à le recyclage, tout simplement parce que euh, la FUB va les, les conseiller sur les activités de vélo-école, sur les activités de, de plaidoyer, alors que ce, le recyclage, ce sera
0: en effet sur ces activités-là euh, de, de réparation de, de vélo. C'est la même chose, je pense, dans le domaine des déplacements, oh, euh, la FUB s'occupe euh, surtout des déplacements en ville, et il y a effectivement, là, là, beaucoup de cyclistes qui se déplacent euh, pour aller à leur travail à vélo font aussi, euh, pendant leurs leur vacances, des déplacements de longue distance euh, à bicyclette. Et donc là, il y a aussi d'autres associations, Cyclocamping International, asso la F3V, l'Association Française des Vélos Routes et Voies Vertes, qui sont aussi des associations avec lesquelles vous, vous, vous travaillez et qui s'occupent plus spécialement de ces, de, de ces domaines.
1: Alors L'Association Française pour le Développement des véloroutes Routes et Voies Vertes, donc la F3V, euh, y, en effet, c'est eux qui s'occupent du schéma national des véloroutes et voies vertes. Et, et, par contre, euh, il ne faut pas euh, l'assimiler forcément aux loisirs ou aux déplacements de longue distance. Ces itinéraires d'intérêt euh, national euh, ont un rôle structurant euh, dans les territoires. Et donc, le fait qu'il y ait une euro vélo, je sais pas, la Loire à vélo, mmh. euh, ou, ou la vélo française, ou la vélo cénie, qui traversent des territoires, ça permet d'avoir un itinéraire structurant sur lequel peuvent se greffer des boucles locales. Et, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a des boucles de comptage, on a un millier de boucles de comptage en France sur ce, sur ce réseau national. Euh, D'ailleurs, c'est animé par un réseau de collectivités qui s'appelle les départements et régions cyclables. Euh, et donc, les données de cet observatoire sont très intéressantes parce que quand on regarde finement, y compris les heures de passage, on se rend compte que ce sont des itinéraires qu'on a aménagés en comptant sur les retombées de tourisme, et on a raison parce que ces retombées sont très importantes. Par contre, il y a un double effet, euh, c'est-à-dire qu'elles servent tous les jours, et donc quand on voit des, des pics euh, entre 8 et 9 heures du matin, ce ne sont pas des touristes, euh, les touristes ils dorment encore, ce sont euh, les personnes qui. Euh, ou elles prennent leur petit déjeuner, euh, ce sont les personnes qui vont euh, au travail et mmh. qui disposent d'une infrastructure à haut niveau de service grâce au fait qu'on ait voulu attirer des touristes. Et donc euh, on est très attaché euh, et on soutient euh, et la F3V et les DRC là-dessus à ce que le schéma national qui date de 1998 euh, soit euh, mis en place le, le plus rapidement possible pour, montrer, pour donner cette continuité et cette qualité de service qui va inspirer des territoires à faire des, des boucles locales, qu'elles soient en lien ou pas avec ce schéma national.
0: Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des fédérations qui s'occupent de sujets connexes et qui travaillent ensemble... Là, là où leur, les besoins des deux se, se recouvrent.
1: Voilà, il y, y a beaucoup de porosité entre mmh. les différents usages et, et les, les différentes fédérations travaillent ensemble parce qu'elles l'ont bien compris.
0: Voilà, Alors on va faire une deuxième pause et après on passera à l'actualité de la fugue Cause commune 93.1 la voix des de possibles.
2: Touche pas, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme Crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi Comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi Je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi Comme envie de sur les murs
0: Commune FM 93.1, Rayon Libre, à Belle-Guyenam, nous sommes avec euh, Olivier Schneider, président de la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette. Alors Olivier Schneider, donc, euh, dans quelques temps, il va y avoir le congrès de la FUB qui a lieu chaque année. Euh, et il me semble que cette année, il y a, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Euh, C'est l'enquête Parlons Vélo. Est-ce qu'on peut en parler Tout à fait. Donc le congrès de la FUB aura lieu du
1: 15 au 18 mars, d'abord une première demi-journée technique à l'île d'Abo à côté de bourgoin jalieu et ensuite à Lyon les trois jours suivants. Et en effet le 16 mars sera l'occasion de dévoiler les résultats détaillés de l'enquête Parlons Vélo, donc du, du baromètre des villes cyclables. Alors qu'est-ce que c'est Parlons Vélo Parlons vélo, c'est une bannière sur laquelle on a fait nos actions de plaidoyer en 2017. On a élaboré une liste de 10 propositions qu'on a présentées aux candidats au présidentiel et on a obtenu l'engagement de tous les candidats, dont le candidat élu, euh, dessus. Ensuite, on a présenté ces propositions euh, aux candidats aux législatives. Et 600 des candidats s'étaient engagés dessus. Et ensuite... Quand il y a eu le lancement des assises de la mobilité, dont on parlera un peu plus tard, euh, on a décidé de parler vélo non plus avec les candidats aux élections, mais avec les Françaises et les Français. Et donc, euh, on a traduit les questions d'une enquête européenne, donc notamment l'enquête allemande du Farad Climat test, donc du test du climat vélo. Hein, de, de... Est-ce que les villes sont, euh, si je puis dire, cycle-friendly ou pas et donc, ce qui est exceptionnel, c'est que pour une première édition, et bien qu'il y ait 30 questions, on a eu 113 000 réponses, ce qui était très considérable. Nous, on visait beaucoup moins et on était optimiste en visant 50 000. Enfin, on se croyait optimiste. Et donc, on a eu des résultats nationaux très intéressants sur euh, l'appétence pour avoir des pistes cyclables séparées, etc. Mais le 16 mars, on va dévoiler les résultats détaillés euh, ville par ville, et donc on va voir quelle, quelle est la ville dans laquelle il euh, y a la meilleure perception des pistes cyclables, la meilleure perception de l'entretien des pistes cyclables, des... où est-ce que c'est le plus facile de se garer au niveau des gares, etc. Et donc c'est un classement euh, très attendu, et donc euh, a priori le, le, le classement sera dévoilé, en présence d'Elisabeth de, Borne, ministre en charge des Transports.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, si euh, parmi ces réponses, euh, y a, y a est-ce qu'il y en a beaucoup partout, c'est-à-dire dans des grandes villes, des petites villes, dans des endroits où il y a beaucoup d'aménagements cyclables ou pas euh...
1: on, on a, Il y a 316 villes où on a eu plus de 50 réponses. Donc pour rentrer dans le classement, euh, pour avoir une pertinence mmh. statistique, il fallait qu'il y ait au moins 50 réponses. Donc 316 villes, c'est quand même considérable, sachant que les, les, métropoles, les grandes métropoles de plus de 200 000 mmh. habitants, il y en a 11 en France, euh, et qu'ensuite, évidemment, euh, et donc ça il y a veut plus de 36
0: 000 que... communes. Euh... Ça veut dire qu'il y a eu donc, plus de 50 réponses dans des villes dans lesquelles il n'y a pas d'association FUB, dans, dans lesquelles il n'y a, a aucun aménagement cyclable. Tout à fait. Voilà, donc euh, ça, ça démontre une certaine appétence des, des Français pour le vélo. Tout à fait. Et donc, euh, on, on aura notamment
1: deux catégories pour des, des, des territoires où la FUB est en tant que telle faiblement implantée. C'est-à-dire les villes de moins de 20 000 habitants et entre 20 et 50 000. Et donc, euh, on a une centaine de villes classées euh, dans chacune des deux catégories. On a 200 villes de, de, de moins de 50 000 habitants. Et donc, le, le fait qu'on ait réussi à obtenir ces réponses-là euh, est très instructif sur euh, l'appétence... Euh, des, des Françaises et des Français à, à pédaler euh, au quotidien tout simplement pour se déplacer et ça doit faire réfléchir nos, nos décideurs c'est-à-dire que dans la tête de nos décideurs euh, ce qui est acquis c'est que dans les grandes métropoles dans leurs centres congestionnés où les distances sont relativement faibles et, et où euh, les transports en commun sont saturés, euh, c'est très difficile de circuler en voiture et surtout de se garer euh, que le, le vélo est une solution par contre il ne faut absolument pas euh, limiter la solution vélo euh, à ces territoires-là. Si on crée les conditions, notamment si on travaille sur la résorption de ce qu'on appelle les coupures urbaines, c'est-à-dire les endroits où c'est impossible de traverser à vélo parce qu'il y a une autoroute, une voie ferroviaire ou un obstacle naturel, euh, si on travaille là-dessus, croyez-moi... Euh, de nombreuses Français, de nombre... Françaises et de nombreux Français vont se mettre au vélo.
0: Oui, parce qu'effectivement, actuellement, on entendait « oui, le vélo, c'est bien pour les très grandes villes, mais partout ailleurs, c'est la voiture qui est la seule, la seule manière de se déplacer. On...
1: » C'est dommage de penser mmh. ça, parce qu'en réalité, dans les villes moyennes, les distances à parcourir sont moindres, mmh. et donc l'offre en transport en commun est moindre aussi. Et donc, en effet, le, le vélo est encore plus pertinent. Par contre, comme l'accès à la voiture est aisé, parce qu'il n'y a pas la même tension à cause de, de la densité, et comme il est plus facile de se garer, finalement, le réflexe, c'est de prendre la voiture, surtout que le vélo est perçu comme dangereux. Euh, je rappelle qu'il y, y a un accident mortel de vélo tous les 50 millions de kilomètres parcourus à vélo. Donc, euh, il faut que ça fasse réfléchir... Mmh. Euh, euh, même s'il y a quelques accidents médiatisés, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinairement de, euh, dangereux. Par contre, bah, en milieu moins dense, il n'y a pas le réflexe vélo. D'ailleurs, il a été perdu voilà. parce qu'il y a encore euh, 20, 30, 40 ans, il y avait énormément de déplacements à vélo, notamment des, des enfants qui allaient au collège ou, ou à l'école. Euh, et donc, euh, il faut absolument euh, revenir vers cette pratique-là. Et c'est il faut un courage politique, mais en réalité, il euh, faut juste être visionnaire, parce que justement, cette enquête montre que si on crée les conditions, euh, bah, les gens vont
0: pédaler. Oui, parce qu'on voit qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, dans, dans les pays où le vélo est, est bien implanté, où il y a des villes de moindre importance, y compris dans ces villes-là, le vélo a une part significative dans les déplacements euh, euh, utilitaires, domicile travail courses, etc.,
1: même au sein des grandes agglomérations, mmh. euh, ce qu'on voit partout dans le monde, c'est qu'évidemment, il y a le plus de pratiques dans le centre, et plus on s'éloigne mmh. du centre, plus cette pratique baisse. Par contre, ce phénomène est particulièrement marqué en France par rapport aux autres pays, euh, ce qui est dû justement euh, aux aménagements et au manque de, 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 de continuité euh, dû par, euh, par ces grandes infrastructures. Quand vous allez euh, aux Pays-Bas ou même en Suède, Évidemment, plus vous vous éloignez du centre, moins vous avez de cyclistes. Par contre, à chaque autoroute, à chaque voie navigable, etc., vous avez des passerelles, des tunnels, des aménagements qui permettent de franchir ces obstacles de manière sécurisée et agréable. Et c'est vraiment ce qui, ce qui manque en France aujourd'hui.
0: Merci Olivier Schneider. On va marquer une dernière pause et ensuite on va aller résolument vers l'avenir.
2: Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Place des Fêtes, on roule pas. Place clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos Dans vélo, dans Paris, on dépasse les taxis Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis L'agent voudrait se mettre au vert L'Opéra rêve de grand-père. À Cambron on a des mots Et à Austerlitz c'est Waterloo Dans Paris, à Pélo, on dépasse les autos À Pélo, dans Paris, on dépasse les taxis Dans Paris, à Pélo, on dépasse les
0: Commune FM 93.1 à Belgium, nous sommes dans Rayon Libre avec Olivier Schneider, président de la FUB Fédération des Usagers de la Bicyclette. Alors, Olivier Schneider, nous allons maintenant parler des assises de la mobilité qui ont eu lieu récemment. Et euh, ce qui a surpris beaucoup de, de monde, c'est que Elisabeth Borne, qui a été présidente de la RATP, qui a, qui, qui a une forte euh, imprégnation de transport collectif, chaque fois qu'elle intervient, elle parle du vélo et c'est quand même tout à fait exceptionnel et jusqu'à maintenant on n'avait pas entendu ça et un certain nombre de gens m'ont dit ça fait plusieurs fois que j'entends que c'est grâce à Jean-Baptiste Gernet et à vous alors Jean-Baptiste Gernet est un membre du est l'adjoint au transport de la ville de Strasbourg qui est un, un jeune adjoint euh, qui, est, qui fait partie du conseil d'administration du club des villes cyclables et vous vous êtes également jeune et apparemment vous avez su convaincre Elisabeth Borne. Est-ce que je me trompe ou est-ce que...
1: Je ne sais pas si c'est Jean-Baptiste et moi qui, qui avons convaincu la ministre, et je pense que qu'importe qui. Euh, <rire> par contre, ce qui est important, c'est qu'en effet, euh, la ministre qui était déjà pas opposée au, au vélo euh, en général, je l'avais rencontrée euh, dès le mois de juin, avant les assises... Et on voyait qu'il y avait une, une appétence pour, pour les mobilités actives, justement, notamment mmh. pour des, des, des motifs de, de, de santé publique, que ce soit Agnès Buzyn ou sont, sont, Madame Flessel, euh, sont très sensibles euh, à, à, à cet enjeu-là. Par contre, euh, l'ampleur de, de, de la mobilisation des citoyens sur le thème du vélo pendant les assises a surpris tout le monde, y compris nous. Non, que non. Les assises se sont déroulées du 19 septembre au 13 décembre. Et donc, euh, il y a eu six groupes de travail thématiques, euh, il y a eu 40 réunions dans les régions. Et donc, partout, 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 dans tous les groupes, dans toutes les réunions dans les régions, euh, on a eu des gens, et pas forcément des, des, des gens issus du Club des Villisirclables ou de la FUB, qui ont dit, attendez, et le vélo, comment est-ce qu'on fait Maintenant qu'on remet à plat les transports en France, la mobilité, qu'on imagine la mobilité de demain, il faut parler de, de ça aussi. On a même eu euh, cette préfète qui a dit, euh, suite à une question sur les drones, oh, « Or, vous savez, euh, le transport de demain, c'est beaucoup plus la marche et le vélo que, que, que des drones autonomes qui vont nous déplacer partout. Mmh. » Donc il y a vraiment eu cette prise-là, euh, finalement, de, de conscience du fait que euh, beaucoup de gens y pensaient sans oser en parler voilà. pour ne pas se... Ridiculiser parce que quand on parle du vélo en France, on a toujours un peu peur de se ridiculiser, de, provo de susciter le rire. Et donc là, euh, on a une ministre qui, lors de son discours de, de clôture des Assises le 13 décembre, dit que, euh, que, un que ce n'est pas un sujet mineur voilà. et qu'il faut cesser de regarder le vélo avec condescendance. Et donc là où, euh, où, ça, où ça va vraiment être important, c'est que euh, la ministre annonce... Euh, un plan vélo, des plans vélo, on en a eu en France hein, depuis 15 oui. ans. Par contre, ce plan vélo-là, premièrement, il est en début de quinquennat, mmh. donc elle va avoir le temps de le mettre en œuvre. Deuxièmement, elle annonce que ce sera un plan interministériel, en citant nommément euh, Monsieur Blanquer, Madame Flessel et Madame Buzyn. Mmh. Et donc, euh, dernière chose, c'est que ce plan sera probablement le premier plan vélo français qui sera financé. Le, le rapport remu, remis par Philippe Duron recommande la création d'une ligne vélo conformément à ce que demandait la FUB et un certain nombre d'acteurs dans la campagne Parlons Vélo, même si la dotation est toujours un peu plus faible que ce qu'on pouvait imaginer. Mais 350 millions d'euros sur 4 ans, c'est quand même très considérable. Ce sera plus que tout ce que les gouvernements consécutifs ont mis en tout euh, au niveau national sur le vélo. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, je pense qu'on peut y croire. Par contre... Il faut vraiment rester très vigilant, parce que le système vélo, c'est quelque chose de très fin. C'est comme euh, un, un moteur à très haute performance. Euh, S'il y a un seul composant qui est manquant ou défaillant,
0: euh, bah, la, 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 ça ne démarre pas. Alors moi, je, je voudrais témoigner aussi euh, à titre personnel, parce que j'ai participé à, à deux des réunions régionales euh, à Paris et dans le Val-de-Marne euh, pendant les assises. Et j'ai, comme vous, moi-même été très surpris par le fait qu'à toutes les tables, on était en petite table, toutes les tables, on parlait vélo. Et comme vous le dites, euh, tout, personne ne trouvait ça ridicule. Et euh, moi qui suis, euh, je ne suis pas un poste prestigieux comme le vôtre, mais ça fait plus longtemps que vous que je suis euh, dans ce domaine. Euh, c'est vraiment une évolution très importante. Hein. Nous recevions la semaine dernière euh, Isabelle Le Sens, que vous connaissez, et qui a écrit, je pense que c'est dans la fin des années 90, un article dans les cahiers de médiologie qui s'appelle. dont le titre était. C'est sérieux votre histoire de vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une époque où, où le fait même de prononcer le mot vélo n'existait pas. Et donc là, petit à petit, euh, le vélo rentre dans les têtes comme un mode de déplacement récent, un mode de déplacement valable. J'espère que votre optimisme est fondé. Euh, et effectivement... Il faut maintenant que les choses passent dans les, dans les fêtes. Alors, la, la prochaine étape, c'est la loi sur les mobilités. La loi d'orientation
1: des mobilités, oui. mais avant, il va y avoir la présentation de la stratégie oui. nationale de mobilité euh, qui va inclure un plan vélo. Par contre, bien que ce plan vélo n'ait pas encore été annoncé, oui. on a eu le comité interministériel sécurité routière du 9 janvier, hein, dont tout le monde oui. parle à cause des 80 km h c'était la mesure 5 de ce CISR, la mesure 10 de ce même CISR qui en comporte 18, c'est de systématiser l'apprentissage de la mobilité vélo, autant pour les enfants à l'école primaire que pour les adultes qui vont louer ou acheter un vélo, et ça, ça, ça veut dire que vraiment... Euh, le, le plan vélo aura de, de, de bonnes bases parce que ça faisait partie de nos trois revendications principales qui étaient de créer un fonds vélo, cet apprentissage du vélo et une fiscalité euh, pro-vélo avec notamment l'indemnité kilométrique vélo.
0: D'accord, donc il y a une de ces trois revendications dont on peut penser que maintenant elle est clairement euh, acceptée. Et les, les autres, donc, cette loi d'orientation des, mo euh, des mobilités, ça s'appelle hein Ah ça, le projet de loi, j'imagine, oui. c'est comme oui. ça qu'il s'appellera. Mais... Et c'est ce, pour quand ça ah bah ça, je ne maîtrise pas, pas, le encore, pas encore. C'est pas non, encore. A priori, encore fixé ce serait, dans le je
1: pense que ce sera présenté en Conseil des ministres début avril et voté en juin. Euh, enfin, je, mais je ne sais. Tout dépend aussi parce que j'ai mentionné le rapport Durand. Mm -hmm. Il y a aussi eu la remise du rapport Spinetta. Vu que cette oui. loi-là va aussi euh, préparer l'ouverture de la concurrence dans le ferroviaire et donc, en fait, au début, ils, ils hésitaient à faire trois lois une loi de programmation, une loi de, sur le ferroviaire. Finalement, ce sera plutôt une loi avec plusieurs volets. Donc on n'est pas à l'abri d'un retard, mais je pense qu'il vaut mieux attendre un ou deux mois et avoir une bonne loi que de, que de, que de forcer euh, le passage d'une loi. En tout cas, d'après mes informations, le, la rédaction de la loi elle-même, du, du, du projet
0: de loi avant commission, etc., euh, doit, doit s'achever avant le 1er mars. D'accord. Et donc, euh, si j'ai bien compris, Elisabeth Borne a accepté votre invitation à être présente à, à Lyon, au, à votre congrès alors, elle a accepté le principe, après oui. c'est toujours pareil, ah. les, les agendas de ministres, oui, des fois, difficile.
1: On, ne, on ne les
0: maîtrise pas, mais
1: j'espère qu'elle nous fera cet honneur.
0: D'accord, mais sinon il y aura quelqu'un d'important de son cabinet qui sera là, comme ça se fait parfois malheureusement, mais vous, vous comptez donc ce jour-là qu'elle fasse des annonces assez concrètes
1: bah, Si elle pouvait annoncer le, le plan vélo ce jour-là, ça mmh. nous conviendrait parfaitement, si ça se fait avant, tant mieux. Et euh, En tout cas, euh, elle a cité dans le discours dont j'ai déjà parlé une fois... Euh, les 100 000 réponses de Parlons Vélo, et mmh. c'est vrai que ça, ça prouvait que, que, que l'intuition qu'elle avait déjà eue au mois de juin sur l'importance du vélo euh, était absolument confirmée. Donc euh, de toute façon, euh, j'imagine qu'elle sera là ou représentée pour euh, la remise des, des, du, du classement des villes, et que ce sera une, une façon concrète de, de reconnaître le, le, le fait qu'un certain nombre de villes n'ont pas attendu l'État pour avancer que maintenant l'État doit permettre de, de créer des leviers pour que toutes les Françaises et tous les Français aient le choix de se déplacer autour de chez elles et
0: chez eux, à pied ou à vélo. Merci Olivier Schneider. On va donc terminer cette deuxième émission de Rayon Libre sur cette note raisonnablement optimiste. Et on en reparlera, on aura l'occasion de reparler de, de ces sujets. Merci. Merci. 93.1, la voie des possibles.